0: 深度饭桌派热点上不停，亲爱的听众朋友，大家好，我是王海伦，欢迎大家来到我们的饭桌上，和我们一起关注热点，关注话题。那我们先介绍两位和海伦在一起的嘉宾，我们先跟小磊打声招呼，你好，小磊
1: 。Hello， 你好，听众朋友们，大家好
0: 。嗯，大家好。还有一位呢，是一个新鲜的声音，你好，小范。
2: 哎，海伦你好，听众朋友们，大家好。嗯
0: ，大家好啊。我们今天这样的一个阵容要聊什么呢？我们来当一次吃瓜群众。哎呀，我发现这个词儿特火哈，哈，叫“动动”嗯。我我开始真不知道什么叫吃瓜。今年呢，这个才进到2021年呢，就发生了一件特别大的事情，就是娱乐圈有一个明星啊，他在美国有了两个代孕所生的两个孩子。那娱乐圈的这件事就把有一个话题就推到了我们。面前是什么话题呢？就是代孕这个话题。当然，很多人说，呃，那个明星所发生的事情还有弃养。那当然，弃养这不是我们讨论的，因为呃，若没有代孕，就谈不上后面的弃养这件事所以我们先集中在代孕这件事那代孕这件事情呢，一下子就全网哗然，就是呃，很多人就开始了讨论。当然，代孕本身这个话题不是今天才有的啊，它在呃二零一七年左右，其实网。上有过一波讨论，但是今天为什么我们还要拿来讨论呢？因为我们发现啊，透过这个明星代孕这件事情啊、呃，揭露出其实代孕本身在现实的生活中它已然存在，而且作为一个叫做生物经济学生物经济体这样子的一个呃类型呢，它。俨然进入大众的这种视野，并且他已经进入商业，啊、呃，可能会成为一个跟金融啊，或者是和网络经济可以说相持平的一个另一大经济体。嗯，就是这种生物学经济。嗯，当然我们很欣慰的是知道，在中国代孕是不合法的，这是国家规定的，就是它确实不合法。可是，在现实生活中，它已经存在，而且呢，在别的有一些国家也存在这些事情。我们我们不得不非常遗憾的呃设想，就是这件事将来有一天会一定会走上一个不管愿不愿意都要去面对的这样的一个话题。那我们今天拿到我们饭桌上来讨论呢，我们只是想掰开这些在。这件事情上引起争议的这些点上面呢，我们去看一下，我们实际上应该注意的是什么？嗯，那我就想跟两位啊，就是当代孕这个事情或者这个话题进入你的视野的时候，你听到的呃比较多
1: 的是哪些词呢？我们先问一下小磊。对，刚刚 Helen 您说代孕这不是一个新词、嗯，是的，我也是很早之前就知道这个词，但是是没有细究过。甚至在一些女明星或者女强人的嘴里面，他、嗯、们常常啊、呃、接受采访的时候说起自己要维持身材、维持事业的时候，代孕反而是一个很自然啊、呃、从他们脱口而出的一个词。就是以前我也没怎么细想过、嗯，但这一次呢，是在这个女明星她有超大的流量嘛，就是把这个话题呃就拽到了聚光灯下，让我们来直面这个产业后面的一些呃非常细节或甚至可以说很肮脏的一些乱象的问题、嗯嗯嗯。呃，当我看到很多的讨论，包括文章也好，很多还是注重在法律的层面，讲到在我国。嗯呃，他涉及到的一些违法的现实，或者是一些伦理上的困境、嗯，但更多的人可能还是吃瓜群众吧。嗯、<笑>他们对他们更关注的是这个女明星，<笑>就是她过往的恋情，甚至她的原生家庭等等。就是我我看了很多这个讨论、嗯，反而让我越来越模糊。就是大家虽然都在炒作，嗯、然后热点很高，但是你说真的深入来说，他错在哪儿？好像没有特别深刻的讨论，嗯嗯，呃嗯，或者说，嗯、或者说，你说他现在是违法的，但如果有一天他合法了呢？嗯那些存在的问题，嗯、比如说他的他的那些经济上的、嗯、或者一些管理上的问题、嗯，假设有一天找到了解决办法，嗯、是不是我们就可以代孕了、嗯对？对，所以我觉得还是有特别多的困惑吧。嗯，对，嗯，非常好。我觉得小磊呢，其实
0: 就就把我们带到我们这个讨论呢、啊。首先，其实先要界定一下代孕到底是怎么回事，所以我们就来问一下啊、呃，小范，哎，你好，小范，你来跟我们讲一下，我们在说代孕的时候，在在说什么
2: ？代孕呢，就是我自己对她的一个总结哈、啊嗯，就是她有几个这个边界。第一呢，就是这个女性呢所怀的孩子跟她没有血缘关系，嗯啊。第二点呢，就是她生下了这个孩子，但是不被呃承认是孩子的母亲，嗯。所以同时满足这个两点，跟孩子没有血，对，满足两点的话，我们称她为这个代孕，嗯啊嗯。所以我想呢。呃，有这两点呢，可以帮助我们去呃界定一下，就是嗯、对界定一些关系。
0: 对对对，哎，我觉得小范这样的定义比较清楚，简单也清楚啊。在我的印象当中，代孕属于这种叫辅助辅助生殖技术，是吧？但是辅助生殖技术其实是一个大类吧，它底下应该有比较多的。那代孕是它其中的一项，可能还包含这个试管婴儿，还有呃，还有还一
2: 些。比如说，对不孕不育症的一些治疗手段，治疗手段，啊、对,对对对，它都都算在这里面。
0: 啊、嗯，对，那我再查一些资料，我我也发现哈，确实我们需要面对的一个现实是，就是代孕，不管我们啊、呃、喜欢不喜欢，它已经开始，它甚至是已经是这个现代社会或者是将来的社会的，它已经走上了一个比较正规的舞台。我查这个，在美国一家就是2019年上市的一家最大的一代孕公司啊，迄今为止它的市值已经是40亿美元了。嗯，而且呢，它最大的客户基本上就是这种，嗯，高科技产业，比如说亚马逊呢、啊、谷歌、微软、Facebook 这些。最重要的是，就是这些公司啊，在招聘员工或者说给员工福利的这种文件里面，哈，现在已经有。这一项就是包含有，这叫做代孕福利，是指的是公司会呃给你这部分钱帮助你，报销对，给你报销，<笑>对，通俗来讲就是报销当做福利。如果你要找了一个代孕来生。生孩子的话，公司为你报销、哦、我就觉得真是啊，挺挺可怕的<笑>啊！二零一七年的时候进入呃我们的视野，或者说进入谈话的这个空间里，可是到了今年2021年，呃，已经看到大公司，特别在北美啊、欧洲啊这些，它身上已经有实际的操作的可能性。虽然我们谈起来，很多时候我们说，哦，美国也不过是有13个州，呃。这个是合法的，其他的是不合法的。呃，其实真正完全不合法的只有三个州，啊、呃，其他的几十个州吧，基本上它是有一些有条件性的允许的。嗯，所以这是我们不得不面对的一个现实。而且还有一个现实就是，我们也看到，呃，在中国肯定是不合法，可是呢，中国有地下的这种代孕产业。啊，它已经成为一个完整的一条龙的服务了。那既然是地下的黑市的，那它产生的这种问题啊，产生的这种很多的呃悲剧啊，那就特别多，因为不规范嘛。所以呢，这也是有一些有一部分人同意或者支持代孕的人的他们的一个观点，就是第一个就是。把它合法化，因为呢，只要合法了，就有了安全性和权利的保障，而且呢，又可以把它作为一个商业的这个途径，能成为一个就是赚钱的行业吧
1: ，嗯。嗯,嗯 ，Helen， 你刚刚说到是欧美的例子是比较开放自由、嗯，呃，对，在中国相对要保守一点。我们是明文规定不合法的，嗯、但是其实这次的讨论，我是看到虽然明面上他说不合法，比如说、嗯、呃，卫生部我们有人类辅助生殖技术管理办法，呃，他、嗯、当中就明确规定，医疗机构和医务人员是不得实施任何形式的代孕技术，嗯、这个是个医疗禁区嘛，但是。其实他的医疗管理规定是非常落后的，即便在这次的讨论中，有很多这个官方的报道也在说，这个、嗯、其实他的这个不合法执法力度是相当之低的。就是我们只是一个概念上认为他非法，但下面的、嗯、呃，您刚刚说到有些地下的机构，甚至呃，包括央视，我看有个采访，呃，他在问到那个代孕机构的相关管理者的时候，他说：“哎、呃，我们在全国大医院，其实我们都可以进入。”甚至当中有一些比较敏感的部队医院，嗯、我们都可以想办法有关系的去处理、嗯嗯。这就看到它是一个供需极大的不平衡，嗯、因为在呃中国现状，不孕不育的夫妻有数据研究哈、啊嗯，就是好几年前研究，嗯、就是至少都有达到百分之十五的夫妻是要面对不孕不育的难题的。是是，对，甚至很多哪怕他运用辅助生殖技术能够解决生孩子问题的，也只是其中一部分。嗯所以这是一个巨大的商机，所以就产生了很多的私人代孕机构去钻这个灰色的空间。嗯嗯，这个中介就蓬勃
0: 兴起。其实小磊说的也是，正好是说赞成代孕合法化的第二个原因，就是有人认为有需求嘛，嗯、就是有需求有供应，那还不如。就是说，整他一套完整的产业链出来、嗯，然后还能造福于更多的人，因为有需求嘛，
2: 嗯、<笑>对，
0: 做好事儿了、嗯、<笑>啊，对，这、就是持赞成的啊、呃。其中的有一个观点嗯
2: ，嗯，对，除了像刚才大家提到的这种呃无孕的这些夫妻，那其实代孕的客户呢还有还有很多啊，比如说男同性恋者，对、嗯，啊、嗯。嗯嗯嗯在代孕的里面呢，代孕母亲是被预设了不被承认为母亲的，她的法律地位呢，在那些支持代孕的人看来呢，她相当于就就是出租自己的一个身体或者出租出租她的一个服务。所以虽然很多人支持代孕、嗯，是因为通过这样的方式可以解决他们得到孩子的问题，嗯嗯、但是那同时呢，它其实呃会带来很多的衍生的问题，那这有也就是产生争议的。所在
0: ，对、嗯、对，我们刚才讲了，大概有两项，就是赞成。代孕的这个立场，哈，呃，其实还有一个就是第三种声音，就是认为人是自由的，这是人自己的选择啊，我的身体我做主啊，这个就有点我觉得这个“自由”这个词啊，一拿出来啊，就可以贴在任何事情上面，特别是今天这个后现代啊，就特别崇尚个人哈个体啊啊个体的自由，个体的表达，所以在这样的讨论里面，这一种观点呢，其实还占蛮大多数。
2: 这个问题的话，其实有一部纪录片哈、啊，就是专门拍印度的代孕产业。这、嗯、些这些代孕的大国呢，通常都是经济比较落后的、嗯。那在这个里面呢，呃，我印象比较深刻的是，就是很多女性呢，她是因为贫穷，她去做这个代孕，她通过代孕呢获得的这个收益呢，可能相当于她做其他的工作好几年的收入啊。嗯、所以对她们来讲，这个是这个挣钱很快的一个方式，啊。嗯嗯但即便如此呢，愿意就是做第二次这个代孕的呢也非常少啊。我其中印象很深刻嗯嗯，一个女性呢，她为了就是给家里呢买买一套房子，她去做代孕。呃，在一开始呢，她可能觉得，诶、哎，这个好像她还还可以重复去做。但是当她这个生下孩子，看着一对从欧美来的白人的夫妇把从她手中接过孩子，把这个孩子带走之后呢，她心里面就陷入了一种。很深的一种低落的状态，啊，虽然这个孩子跟他没有血缘关系，虽然各种支持代孕的说法呢，都可以哎去说他是是自愿的，哎做这个代孕的母亲，对吧？然后他不是这个孩子的母亲怎么样？但是他心里面所经历了那种那种那种分离之苦啊，十月怀胎，然后把孩子送走这种感觉，跟跟这个孩子究竟有没有血缘关系，他其实。即即便如此，她心里面的那种情感是是难以割舍的，无舍的是无法割舍的，是无法割舍的。所以正是因为如此呢，就很多女性她做第一次之后，她不会再做第二次了。嗯，对。所以这相当于也是代孕当中的一个没有被看见的一面吧。就虽然他们是自愿的，嗯、但是可能当他们第一次做选择的时候，并不真正的知道这个选择究竟意味着什么。嗯
1: 。嗯我觉得这个女性她首先是不是自愿，就是很难判断的。嗯嗯,嗯，她可能自己都搞不清楚是出于经济压力，或者是外在的什么胁迫，就要打一个很大的问号。还有就小凤刚刚说到的那个妈妈的，她生产之后发生的那种心理的变化，就有人把她称、嗯、称作叫婴儿病。就是他是生产之前，他没有想到有会有这样的一个反应。但是我们生而为人，有些东西就是根植在我们血液里面的，是你去看合同或者谈金钱是没有办法回避的。呃，其实最开始这个代孕的生意哈，提到我的脑海中，我第一反应是这个孩子有问题怎么办？就是如果他有残障或者不健康，那这个后面的。麻烦哈、啊，真的是谁来谁来承担是，是是很要打一个问号的。或者，呃，我们看到有一些在欧美的案例，当呃已经交了孩子，把孩子交付出去过后，这个合同的双方又产生一些纷争。有的又要让退款，嗯、有的又要让把孩子送回来、嗯，就是都没有办法解决。哪怕是在美国这样、嗯，呃，就法律已经相对来说完善的地方哈，都在那个法庭上打官司，嗯、都闹的是轩然大波的。我觉得如果放在中国
2: 是更没有办法解决。嗯、是，呃，即使健全的法律，它也解决不了很多问题。比如说、嗯、那个日本有个电视台就拍了一个纪录片，就是。啊，日本电视台拍摄的关于中国夫妻到美国做代孕的一个纪录片，<笑>三国合作呀，这<笑>，对，呃，然后呢，那当然，在美国一些这些代孕合法的地区呢，呃，那些代孕者呢，他都像、嗯、呃在做一个工作一样，嗯，啊，在这个里面就采访他们呢，就说面对一些中国夫妻的要求，他们觉得很难受啊，嗯，难受在什么地方呢？比如说中国的，呃，夫妻呢特别在乎这个孩子是不是健康的。啊，嗯，就是比如说，对于一些美国人来讲，他觉得这个孩子他稍微有一些的健康问题，那他可以在这个出生之后治疗，甚至是包括现在技术到达了一定程度呢，在孩子出生之前，比如说就可以给孩子做一些手术。但对于中国夫妻来讲，嗯、他们是不愿意接受的啊、嗯。如果发现孩子有问题，呢、嗯，他们肯定马上就建议去堕胎。所以在这个里面，哈，其实你你也能看到。就是两个国家在对待生命的这个态度上的差异
0: 。对。我觉得刚才小范提到一个呃特别好的一点，就是呃对待生命的这个差异。哎，其实我们刚才讨论了这么多，就是赞同的观点啊，可能也引申出一些他们的立场。可是我们发现啊，就是代孕这件事情，我们确实需要分层次讨论的。那当然，法律层面上我们不多的去讨论，因为那个有法学家有他们的立场。可是我觉得。呃，代孕这件事，它一定会牵扯到，就是它一定要回到一个终极的问题，就是呃，生命到底是什么？那呃，我们基督徒对代孕这件事情，我们从圣经的角度来怎么看呢？那
2: 我觉得在，在呃展开之前的话，肯定要先来聊一聊，嗯、比如这个标准在哪里？对啊、呃，我们说一个事情对，一个事情错，那标准在哪里？嗯，其实从圣经当中呢，啊、呃。那关于生命呢？我觉得我们要需要回到创造开始的地方，因为那个时候呢是给所有的这个生命的秩序来定标准的啊，一个一个启示的时候。在创世纪的第一、第二章里面呢，关于神创造世界的各种记录里面呢，我们就看到，在圣经的观点里面，就是性别、夫妻、生育，嗯啊，就是新生命的诞生，它是一个封闭的序列啊、嗯，是一个封闭的序列。但是在现代的话，呃，这个封闭的序列被打破了。就是首先，这个夫妻呢不再是，呃，受性别限制，嗯，对吧？就现代的意义上。然后生孩子的人呢，他也不一定是夫妻。然后就是两者呢，就是有有性关系的两个人呢，他也不一定是一男一女。所以整个的这个过程呢，首先从伦理上被打破了。而在这个打破的过程当中呢。也是借助了一些技术手段的这个帮助啊，就打破了这些东西啊。因为在整个的自然的状态之下的话，有些这个，比如说在这个新生命的诞生的这个过程当中呢，这个人是无法参与其中的，嗯，对吧？人为的手段是无法参与其中的，你只能只能是哎，这个一男一女身体的结合，然后产生的一个全新的生命、嗯、啊。至于在这个两者之间的这个过程，这个精子和卵子相遇啊，然后。这个发育啊，这个、过程对于人来讲是、嗯，呃，无法去参与的。但是现在的这个技术手段的话，就打破了这个边界，嗯，把它拆得很散、嗯。但现在呢，一个新生命的诞生，它还是需要精子和卵子，对吧、嗯嗯？但是精子和卵子呢，它可能来自于不同的，它不一定是这一对夫妻啊、嗯。精子可以来自于一个第三者，卵子也可以来自于一个第三者，然后怀孕的呢，也可以是另外一个人
0: 。嗯嗯。
2: 甚至现在的技术到达一个手段，它还可以拆，这个可以乱到什么程度呢、嗯？哈，嗯，对，它还可以继续拆分。比如说，现在有一些技术，这个卵子哈，嗯，呃，这个卵子的话，它可以把呃两个卵子融合在一起。比如说，它把这个卵子的细胞核，嗯，给替换成另外一个人的卵子的细胞核，嗯、那产生的这个新的卵子，这个新的卵子呢，不是呃任何单独一个人的。他是两个人的，嗯、所以他他的这个遗传信息呢，既有 A 的，既有第一个女性的，又有第二个女性的。那如果在这个里面的话，又有一个男性的精子加入在其中，好，嗯、现在的话，这个新的生命他已经有有有,有三个父母了，对吧？嗯，啊，然后他如果再是一个代孕的母亲，就是第三个女性加入作为怀孕者，那最最后生下来的这个孩子，嗯、他已经有就有有有一个父亲和三个母亲了。他现在的这个技术手段的可它已经可以，就是打乱到这样一个程度了、嗯、啊！所以，作为基督徒来讲的话，可能我们去看待各种辅助生殖技术，它究竟是好是坏的话，可能要站在这样一个标准的、这个、立场上、嗯：，究竟，呃，这些辅助生殖的技术呢，它有没有破坏、打碎，或者说偏离了上帝在创造生命的次序的时候？的那个目的，嗯嗯、啊，我觉得我们所有的讨论呢的展开，应该是在这样一个标准之下。否则的话，可能因为本身这个这些事情是很复杂的，嗯，你任何一个人看到呢，可能都觉得的头大，这个太乱了，嗯，<笑>对吧？啊，他他也带来很多伦理乱七八糟的一些问题，然后其中呢又夹杂了很多人。他可能动机是是很好的对，对吧？就是因为单纯的想要想要一个自己的孩子，对这些东西纠缠、嗯，对，纠缠在一起，再加上一些新的技术手段，它产生之后，嗯、我们还没有一个足够长的时间来验证它究竟是好是坏，嗯啊，所以有有很多很多人在这些问题上，嗯，会是一个很困惑的状态、嗯啊，对，他也很难去做出一些对错的评价。嗯，哦，我说很谢谢小范给我普及了特别多的知识，
1: 虽然这是让我感觉到头大，<笑>嗯，但是我觉得还是挺有收获的。我想，可能大多数普通人，他们不想去了解那么多。包括基督徒，嗯、他会说、嗯：“哎呀，我我不不想管那个幕布背后发生了什么，或者我也没有经过神学培训啊，嗯、或者伦伦理学那么多、嗯、那么多的要点，我好像知道的越多，我就越受局限，干脆我就往前冲。嗯”很多人是这样的、嗯，就以为不知者无罪嘛。但我觉得不是这样的、嗯，就是神给每个人其实有放到一个良心，你是否平安、嗯，就是你对生命的那个敬畏，嗯、就哪怕其实说不信主的、嗯，他其实呃潜意识当中还是知道生命是可畏的。就是不是那么轻而易举，嗯、像我们做实验，嗯、或者像套用一个公式，我像乐高拼图一样，我就拼出一个生命。我觉得这个、嗯、我们心里面还是有一个基本的底线、嗯，只是有时候那个私欲占了上风，让我们把这样的良知压下去了。嗯、但如果你是一个基督徒，嗯、你更不能否认圣经写的很清楚嘛，就是我们的生命受造奇妙可畏，就包括这个男与女交合的道。嗯嗯圣经说他是测不透的奇妙嘛？嗯、我们未成形的体质，神已经看到了。嗯、就今天、嗯，呃，即便说我们的科技好像已经很发达，但是在生理学上的很多的密码，人还是不知道的。嗯，呃、更何况我们信主、嗯，我们知道人不仅是生理的这些密码的集合，更是有神的形象的一个存在。就是这个极大的奥妙，是不是我们？可以靠自己来造的，就是首先这是一个大问号，就是你、嗯、哪怕你不知道那么多的专业知识，但是你其实心里面是是会有这样一个，咦，我我好像不太有自信，我的人工干预能做到哪一步呢、嗯？所以我觉得对大多数人来说，我们是不敢冒进，因为我们还是害怕僭越了作为受造者的那个本分。嗯呃，当然，我们前面有提到很多合理的理由会带来的好处，我就想到前两年就是那个大新闻嘛，就是南方科技大学那个副教授贺建奎。嗯，对对对，他做的。编辑。基因编辑婴儿哈、啊，他简直是有一个完全政治正确的一个理由，嗯、就是生产免疫艾滋病的婴儿，嗯、这是一个多么造福人类的事儿！嗯、<笑>就是他他的那对双胞胎叫露露和娜娜，在还是胚胎的时候就被移移植到呃子宫里面，他们的基因就经过编辑修改，就是终身可以免疫这样的疾病。嗯，这个是全世界第一例经过修改后的胚胎发育到出生。嗯嗯但后面我们也知道产生了多少的争议，嗯、最后的结结局是这个贺教授他因为这个基因编辑案入狱三年，然后还要罚款几百万。嗯、就是你说，就是为什么好像呃，如果按人的那种私欲哈，我们能想象到逻辑，嗯、就应该给他发一个感动中国奖,奖<笑>啊？对呀，为什么会这样？就是说明，哪怕是不幸的，哪怕是一个无神论的国家，其实我们心里还是会有一点点敬畏感的。不管他一开始是完全出于呃对人的那种还害怕发生的风险的一个防范呢，还是嗯呃心里对一个更宏大的造物主的那种敬畏，不管什么原因，他、嗯、这个东西是存在的。嗯、就,、嗯、就,就不管你以什么样的那个美名来美化我们啊、呃、僭越的这这个步伐。但就像《证言》里面说嘛，就说、是、有一条路，人以为正，最终成为死亡之路。我又想到，可能上个月哈，刚刚好跟黑了也有分享那个韩国电影《寄生虫》，嗯、其实也是这样。你看起来一些很小、嗯、很符合人之常理的那些小小的欲望，你如果不限制它的话，最后就会变成潘多拉的盒子，是我没有办法控制的。嗯。
0: 对，哎，所以说我们这个讨论其实就渐入佳境。为什么呢？因为，呃，我们发现所有这些问题，就是争论的点，它都集中在你如何看待生命，就是都都要，我们都要回到一个最古老的问题，就是生命到底是什么啊？你如何看待生命？而且，我接着刚才小范讲的，我觉得这个伦理方面，就像你刚才说的，就是呃，做一次代孕，它不是一一个胚胎。就 OK 了，他其实会成型很几个，他有点像那个试管婴儿一样哈，他要一定要做有一个保证数目的。我以前有个朋友，他是医生，他也说过这个问题，他说，呃，他说的不是代孕，他说的是试管婴儿，他说一次一般都会有五六个啊、呃，如果成活一个的话，那其他的。呃，会帮你冻冻在那里，但是冻好像也是有一个年限吧，差不多了，他们就会把它处理掉、哎。用他的话说，他说就会把它处理掉。我觉得这个很触目惊心啊，因为这个就牵扯到一个问题，就是你说处理掉的这个胚胎，它是生命吗？还是它仅仅是一个你们拿作作为一个商品就交易的商品？
2: 嗯，所以这里面其实有一个伦理悖论啊，就是很多人做代孕、做试管婴儿也好呢，是因为他们很想要一个孩子啊。嗯，这看上去呢是一个是一个渴望生命、是一个有爱心的动机，对吧、嗯？但实际上你通过这些技术要去实现那样一个目的，它的代价却是、嗯、呃更多的生命被毁坏。对，啊、生命在一个。实验室的流水线上被当做工具一样、嗯，这个可以随意的被抛弃。嗯嗯嗯在这个过程当中，对生命本身其实是没有太多的所谓敬畏的，就是把这个生命当做一个产品在处理嗯
0: 。嗯，所以如果不回到这个问题，不解决这个问题的话，那真的是你有，你可以把它人可以当成行走的子宫，然后可以出租，然后可以用它来挣钱。所以就所有的伦理都在于我们和自然的关系，就最初的生命是怎么回事。那我们因为时间关系呢，我们今天这一期呢就先讨论到。这里啊、呃，我们饭桌派是周周见，我们下一期再见啊、呃，谢谢两位，再见，再见
1: ，再见
2: 。再见